0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, Politik, es geht einmal mehr um die corona warn und das aktuelle Update, denn das bietet jetzt... Eine Check-In-Funktionalität, die sicherlich irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten sehr hilfreich sein wird, wenn wieder mehr geöffnet wird, als es aktuell der Fall sein kann. Außerdem geht es um die EU und Künstliche Intelligenz, denn da werden immer weitere Gesetzesvorhaben ähm, ausgebaut, die auf durchaus gemischtes Echo kommen und das geteilte Echo teile ich gleich mit, denn es gibt da durchaus problematische Entwicklungen. Außerdem geht es um Celebrite, das ist dieses iPhone-Hacking-Tool, das gerade gehackt wurde. Und dann geht es um Instagram und Instagram bzw. Facebooks Ideen zur Hasskommentaren und wie man denen begegnen kann. Die Corona-Warn-App gibt es jetzt in der Version 2.0.3, die ist, glaube ich, vorgestern schon rausgekommen, aber irgendwie hört man nichts darüber, deshalb wollte ich das Thema nochmal aufgreifen. Der Unterschied zu der alten Corona-Warn-App ist, dass man jetzt auch einen Check-In-Prozess eingebaut hat. Das heißt, es gibt QR-Code-basierte Check-Ins. Warum das jetzt innerhalb der corona warn möglich ist und bei den Briten zum Beispiel nicht, weiß ich nicht, irgendwas scheinen die Briten anders gebaut zu haben. Jedenfalls ist das jetzt hier durchgegangen, ist von Apple approved worden, das heißt es ist im App Store, es also ist auch im Android Store, man kann das runterladen und auch benutzen. Ich habe es auch schon getestet, es geht, man kann also QR-Codes anlegen jetzt für Geschäfte oder Handwerksbetriebe, für Restaurants oder aber auch für Events und da auch für private Events. Das heißt, man kann auch, wenn man sich im Rahmen der Familie und in dem, was halt momentan erlaubt ist, trifft, kann man einen Check-In QR-Code erstellen und da kann sich jeder einchecken und der Sinn dahinter, man kann dann natürlich viel granularer eine Nachverfolgung machen, das heißt, wenn sich jemand infiziert hat, der zum Beispiel an einem Event beteiligt war oder in irgendeinem Geschäft eingecheckt war, dann kann man, kann dieser die anderen informieren, indem er die Corona-Bahn-App benutzt und dort sagt, dass er positiv getestet wurde auf Covid-19. Das ist super hilfreich und das hat vor allem einen riesen Vorteil im Verhältnis zu fast allen anderen Warn-Apps, die es da draußen so gibt und den ganzen komischen Ideen, die dort einige zur Kontaktverfolgung haben. Denn man gibt bei der Corona-Warn-App bekanntermaßen keine Informationen über die eigene Person an. Das heißt, man ist immer nur eine Nummer und diese Nummer wird informiert, wenn man zum Beispiel halt jetzt nicht mehr nur beim Proximity-Tracing erwischt wurde oder die Gefahr, das Risiko besteht, dass man Corona infiziert sein könnte, sondern halt eben auch nach einem Check-In-Vorgang. Wie gesagt, das ist granularer und feiner und sicherlich sehr, sehr hilfreich, gerade auch für die ganzen Geschäfte, die statt der komischen Zettelwirtschaft, die wir im letzten Jahr hatten, also vor allem im Mai, Juni, dann jetzt auf die QR-Code zurückgreifen können, und die einfach vorne hinstellen können. Ganz kurz dazu, persönlich, ich werde natürlich die Corona-Warn-App weiterhin benutzen und werde mich damit auch einchecken, wenn ich denn dann irgendwann mal wieder in irgendwelche Geschäfte, Restaurants, Gaststätten etc. gehen kann und will, aber ich werde keine andere App benutzen, das nur vorweg und für die, die solche Läden, Ladengeschäfte betreiben oder Events betreiben. Die Corona-Warn-App ist mittlerweile von über 23 Millionen Menschen installiert worden. Über 20 Millionen nutzen die App aktiv oder haben sie auf jeden Fall auf ihrem Telefon und wenn man dafür den entsprechenden QR-Code anbietet, dann ist es sicherlich sehr hilfreich. Dazu auch nochmal ein Artikel aus der Tagesschau. Das ist ja schon etwas länger her. Ich habe das hier auch schon angesprochen, dass es kommen soll. Sie ist ja dann direkt nach Ostern. Nach Ostern ist es halt jetzt geworden oder vorgestern, aber immerhin ist es jetzt da. Und was an dem äh, Tagesschauartikel auch nochmal wichtig ist und was vom Gesundheitsamt auch äh, Gesundheitsministerium noch mal dazu klar gesagt wurde, der QR-Code, den die Corona-Warn-App jetzt generiert für zum Beispiel ähm, dieses Location-Based-Tracking, den können auch andere Warn-Apps und andere Kontaktverfolgungs-Apps benutzen. Also es gibt ja zum Beispiel auch hier für Münster gibt es lokale Apps, die solche Funktionalitäten anbieten und die können auf den gleichen QR-Code aufsetzen. Das heißt, für die Geschäfte, Restaurants etc. ist die Sache ganz einfach. Die benutzen den von der Corona-Warn-App generierten QR-Code und alle anderen Apps können sich oder sollten sich daran anpassen. Wenn sie das nicht tun, ist das auch egal. Wie gesagt, die große Menge der Menschen, über 20 Millionen Nutzer, haben die Corona-Warn-App installiert, die anderen Apps liegen im kleinen Hunderttausender-Bereich oder im einstelligen Millionenbereich. Man muss ja auch eine Sache immer noch dabei bedenken, gerade jetzt, wenn es irgendwann zum Spätsommer hin auch um das Thema Urlaub geht, die Corona-Warn-App funktioniert mittlerweile auch in vielen europäischen Ländern, ganz im Gegensatz zu all den anderen Apps, die da unterwegs sind. Wie gesagt, die monsterana app ist schön, wenn man hier unterwegs war und das war hilfreich im letzten Jahr, um nicht immer wieder Zettel ausfüllen zu müssen. Aber die geht halt dann nur bei einigen Geschäften oder ging damals nur bei einigen Geschäften und Restaurants hier in Münster, aber halt schon nicht mehr in Dortmund. Und insofern ist das natürlich alles egal und auch andere Apps funktionieren dann vielleicht im nationalen Kontext oder in irgendwelchen Bundesländern. Aber das interessiert halt niemanden, weil man sich ja dann doch wieder mehr bewegen wird vermutlich und das wird früher oder später kommen. Ich hoffe mal früher als später. Ja, die spannende Frage ist, ob die EU nicht im Moment ein bisschen zu früh ist mit allerlei Regulierungen, die sie sich überlegen zum Thema Künstliche Intelligenz. Ich habe das schon ein paar Mal hier aufgegriffen, das Thema. Es kommt immer wieder, denn die Vorschläge aus der Kommission werden immer konkreter und auch immer umfangreicher, bleiben allerdings auch in vielerlei Hinsicht sehr unklar und unbestimmt und solche Gesetze haben wir ja schon genug. Ich sage nur, GDPR oder DSGVO, da ist ja so viel unbestimmt, dass man im zumindest sehr viele Unternehmen erst darauf warten wollen, was denn so die höheren Gerichte dazu denn eigentlich sagen, was man denn als Unternehmen nun tun muss und was nicht, denn die DSGVO sagt das halt eben nicht ausreichend klar. Und genau solche Gesetze sollen jetzt auch in Richtung künstliche Intelligenz getroffen werden. Ich hatte vor kurzem das Thema Facial Recognition, also Gesichtserkennung und da sage auch ich, da muss etwas passieren, weil die massenhafte Überwachung und Gesichtserkennung von jedermann im öffentlichen Raum, das ist sicherlich etwas, womit sich Politik beschäftigen muss und das auch einschränken sollte da ist die eu dran und das ist meines sachens auch sinnvoll aber gleichzeitig muss man eine sache immer wieder bedenken künstliche intelligenz also im moment ja vor allem maschinelles lernen deep learning das ist etwas was ohne Zweifel. Nicht nur irgendwie ein kleiner Hype, ist, sondern das läuft jetzt seit vielen Jahrzehnten. Es wird immer wichtiger für immer mehr Softwarebereiche, für immer mehr Wirtschaftsbereiche. Es wird absehbar einer der wichtigsten Zukunftsentwicklungsebenen sein, über die wir überhaupt reden, wenn wir über Wirtschaft reden. Und so etwas jetzt schon zu reglementieren, obwohl es noch nicht existent ist. Also auch Forschung, Entwicklung und Unternehmen einzuschränken, obwohl andere Staaten, wie zum Beispiel China oder auch die USA, die Themen ganz massiv pushen, um da einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen, ist meines Erachtens eine ganz, ganz verfehlte Politik, die die, Netz äh, die die EU hier im Rahmen der Netzpolitik macht. Denn etwas noch mal zu regulieren, was es faktisch nicht gibt, das ist ein extrem gefährliches Spiel, denn man weiß gar nicht, was kommt. Also so ad hoc und in einem im Vorfeld irgendwelche Gesetze zu machen, die dann vielleicht sinnvoll sein könnten, weil es so eine Technologie geben könnte, das wird nicht gut ausgehen und das ist letztlich ausschließlich ein Wettbewerbsnachteil für sämtliche Unternehmen in, in der EU, die sich mit dem Thema KI beschäftigen oder auch nur in Anführungsstrichen mit maschinellem Lernen und darüber sollte der Gesetzgeber nochmal sehr, sehr genau nachdenken, ob er das wirklich will, dann lieber Gesetze vorbereiten, da spricht gar nichts für, für Eventualitäten und sie dann tatsächlich durch den Gesetzgebungsprozess schieben, wenn sie denn dann tatsächlich auch eine reale Basis haben. Aber man merkt das ja oft genug, auch in vielen Diskussionen. Es wird ja so getan, natürlich teilweise auch von einigen Unternehmen, als hätte Facebook total super klasse, künstliche Intelligenz am Start und könnte ohne Probleme Hasskommentare aus dem Netz filtern. Dem ist nicht so. Das ist einfach nicht Fakt. Und das ist etwas, was falsch ist. Und deshalb die Annahme, die einige Menschen mittlerweile da draußen haben und ganz offensichtlich auch eine, viel, eine große Vielzahl und Mehrheit von Politikern ist, falsch. Die künstliche Intelligenz, die sich da Menschen ausmalen, gibt es so nicht. Und das muss man halt klar berücksichtigen. Und da kann man keine Gesetze für machen. Man sollte Gesetze vielleicht vorbereitend auf Halde legen. Das könnte man tun, wenn man offensichtlich zu wenig, Zeit, zu, wenig zu tun hat und viel Zeit übrig hat, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Aber jetzt Gesetze zu erlassen, die Dinge reglementieren, die es noch nicht gibt, und damit auch auszuschließen, dass jemand in der Richtung forscht, das ist verrückt. Also das ist absolut Wahnsinn im Verhältnis zu anderen Ländern wie China, die im hohen zweistelligen Milliardenbereich Investitionen in Unternehmen und in eigene Forschung tätigen im Bereich KI, weil sie wissen, dass das ein absolut entscheidendes Wirtschaftselement sein wird in den nächsten Dekaden. Da reden wir nicht über ein paar Jahre oder so, oder über irgendeine kurze Periode, sondern das wird ein essentieller Wirtschaftsfaktor sein und wer den nicht spielen kann der wird das spiel verlieren und deshalb sollte die EU da sehr sehr genau überlegen was sie macht und was vielleicht lieber nicht sich selbst zu beschränken also insbesondere die behörden zu beschränken in dem welche mittel und methoden eingesetzt werden das ist sehr klug denn da kann man in den usa schön sehen wie überzogen das äh, mittlerweile stattfindet oder auch übrigens in china wo man sich im öffentlichen raum faktisch nicht mehr bewegen kann ohne permanent getraced und getrackt zu werden insbesondere durch facial recognition so also das ist ein wichtiges thema aber das betrifft den Staat und der Staat sollte sich dort selbst reglementieren. Das ist klug. Die Unternehmen zu reglementieren ist sehr, sehr dumm und wird sehr massive wirtschaftliche Konsequenzen haben, wenn es nicht frühzeitig gestoppt wird. Spannend ist ja auch, der Staat benutzt sehr gerne Software wie zum Beispiel Celebrite. Celebrite ist ein Tool, um insbesondere iPhones zu hacken. Wofür braucht der Staat das? Naja, wenn die Polizei einen potenziellen Straftäter gefasst hat, dann möchte ich natürlich gerne wissen, was auf dem Telefon so vorgegangen ist. Und das iPhone ist halt besonders schwer zu knacken. Und ähm, Apple arbeitet auch daran, das zu verhindern. Und Celebrite ist eine Software, die dafür genutzt wird, um das zu benutzen. Insbesondere, und das ist jetzt nochmal schön reingeniert worden von Signal, dem verschlüsselnden Ende-zu-Ende-verschlüsselnden Messenger, die haben nämlich so, eine so ein Celebrate, so Celebrate-Gerät in die Hand bekommen und haben das selbst mal gehackt und Erschreckenderweise war das offensichtlich sehr leicht möglich. Das heißt, die Sicherheitsbeschränkungen, äh, die Sicherheitsmaßnahmen, die die Celebrate Software für sich selbst benutzt, sind offensichtlich sehr niedrig. Deshalb konnte man dann gut nachvollziehen, wie sie agiert und wie sie letztlich menschliches Fehlverhalten auch am iPhone ausnutzt. Denn natürlich, man kann Software immer sicherer machen. Aber der größte Unsicherheitsfaktor an einer Software ist der Mensch, der sie bedient und mit schwachen Passwörtern oder gar keinen dann absichert. Trotzdem... Erschreckend, dass Staaten, in dem Fall die USA, eine Software benutzen, die ganz offensichtlich selbst nicht sicher ist. Das bedeutet auch wieder, dass Informationen, die in solchen Situationen dann verfügbar werden, im Zweifel auch für andere verfügbar sind. Und das ist ja auch dieses Problem, das wir immer wieder sehen. Es ist ja nett, die Idee zu haben, dass die Polizei ja die Guten sind. Und selbst wenn das so wäre, in jedem einzelnen Fall, dann ist es trotzdem eine Katastrophe, wenn diese guten Zugang für Dritte schaffen, die eben vielleicht nicht so gut sind und vielleicht andere Sachen mit den Informationen machen, die dann gehackt wurden. Und deshalb... Solche Firmen sollten sehr drüber nachdenken. Und übrigens fällt mir gerade noch ein Celebrite. Natürlich auch, zumindest von einer deutschen Tochterfirma. Das ist ja ein israelisches Unternehmen. durch auch von einer deutschen Tochterfirma angeboten. Deshalb ist es natürlich auch interessant zu sehen, wer das hier so in Deutschland benutzt. Auf jeden Fall spannend, wie offensichtlich minderwertig die Sicherheitsmaßnahmen von Celebrite selbst sind. Instagram. Facebook, um genau zu sein, versucht seit vielen Jahren, und ich nehme denen das tatsächlich auch ab, genauso wie Google und YouTube im Speziellen, versuchen Hasskommentare einzugrenzen, auch mit zum Beispiel maschinellem Lernen, aber ganz offensichtlich funktioniert das nicht so gut. Deshalb haben all diese Unternehmen ein ganzes Heer von Content Moderatoren beschäftigt, die sich den ganzen Tag den Dreck dieser Welt anschauen, um ihn dann aus dem Netz wieder rauszumoderieren. Instagram hat jetzt eine neue, aber ein rein Keyword- und algorithmenbasierte Funktion eingebaut, um auch Direct Messages stärker zu filtern und dafür zu sorgen, dass gewisse Nachrichten, die zumindest sehr offensichtlich als Hasskommentare gelten müssen, dann rauszunehmen. Bei dieser ganzen Thematik muss man eine Sache immer sehen und auch nochmal zu der Diskussion wohin, die ich angesprochen habe, die im Internet immer mal wieder läuft. Es gibt da draußen sehr viele Menschen, die glauben, dass Software und Algorithmen mittlerweile so funktionieren wie Menschen. Und das stimmt auch. In gewissen Umfang kann Software, kann maschinelles Lernen, kann einfache KI ganz spannende Funktionen übernehmen und auch beeindruckendes leisten. Aber Alleine das Erkennen von Ironie und Satire. das fällt Software sehr, sehr schwer und ich habe das Gefühl, es wird ja noch ein bisschen dauern, denn wenn ich mir anschaue, wie echte Intelligenz damit umgeht, also so Menschen, die kriegen das ja auch nicht hin. Ja, also ich weiß gar nicht, ob man das mit irgendwann mal abbilden kann, wenn nicht mal das I alleine das hinbekommt. Wie dem auch sei, Instagram versucht jedenfalls weiterhin zumindest einfach logarithmisch rhythmisch diese Probleme zu lösen, die sie da ganz offensichtlich auch haben. Außerdem, und das ist tatsächlich eine spannende neue Funktion, als Nutzer von Instagram kann man andere Accounts jetzt blocken und das Interessante ist, das hat ja häufig nicht geholfen, denn dann haben diese Leute, die geblockt waren, einen neuen Account angelegt und haben damit wieder äh, das Gleiche gemacht wie vorher und das scheint Instagram jetzt zu erkennen. Ich vermute mal über Fingerprinting und Ähnliches und sagt dann, wenn du einen Account blockst, dann blocke ich auch alle Folgeaccounts, die sozusagen dich da anlegen und dann wieder gegen dich vorgehen. Das klingt sehr gut und dürfte für zumindest viele, die eher zum Beispiel im politischen Bereich unterwegs sind, Hilfe sein, um äh, mit missliebigen, ähm, ja, hasserfüllten Menschen umgehen zu können in Zukunft. Ich hoffe für alle, dass sie diese Probleme überhaupt nicht haben, dann muss man sich damit auch nicht beschäftigen, aber sie sind halt in der Welt und man muss das Thema auch diskutieren, aber um das nochmal an dieser Stelle auch zu erwähnen, das NetzDG hilft dagegen nicht. Ganz im Gegenteil, das ist ein Riesenproblem und hat für eine Upload-Filterstruktur gesorgt, die wir nicht haben wollen. Und die Hoffnung, dass das ganz über sehr kurze Zeit problemlos mit irgendeiner KI zu machen ist, ist einfach verfehlt. Das ist so nicht. In diesem Sinne, eine schöne Woche und bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden.